0: Wat is nou de plek waar we precies zijn? Ik zie boerderijen in de verte, ik zie boerenland en een pad waar we overheen wandelen.
1: Ja, we staan hier, zoals we het hier in de buurt noemen, op het oude Kozatkepad. Het is onderdeel van het klompenpad. We lopen nu achter langs het Keurdenhuis en in de verte zie je nog het goed Elvers, waar ik normaal met mijn rondrijding begin. En uh, dit is toch wel echt een uniek plekje in het, in het Wolse, eigenlijk het achterhoekse cultuurlandschap, waar je heel mooi die coulisses ziet die het landschap zo mooi maken. Wat zijn nou precies die coulissen? Dan kun je dat uitleggen. Uh, die die komen eigenlijk van oudsher in ons landschap voor. Uh, dit landschap is niet alleen een boerenlandschap, maar het is door en door een cultuurlandschap. En dat houdt dus in dat je een continue afwisseling hebt tussen de akkergebieden en de wallen, eh, de landschapselementen. En dat zijn die colises. En dat zorgt dus als je hier rondloopt in dit lichtgolvende landschap, dat elke honderd meter die je loopt, dat je perspectief en je blik op het landschap verandert. Nu is dit de omgeving van Winterswijk.
0: Dat staat er onbekend om die coulissen. De rest van het land... Daar is dat toch ooit ook
1: zo geweest, denk ik dan. Maar is het daar dan verdwenen? Uh, het is een groot gedeelte van Nederland dus wel geweest. Elk, la- elk gedeelte van Nederland had natuurlijk wel zijn eigen karakteristiek. Maar hier is het doordat we een, uh, een stuk landadel hebben gehad. Dat waren landadels, dat waren boeren, landadel, de scholders. En die zijn eigenlijk altijd vrij conservatief behoudend geweest met het landschap. En daardoor zijn dus heel veel van die landschapselementen, die soms in de rest van het land verdwenen zijn met ruilverkavelingen, zijn hier nog behouden gebleven. Roverkaveling. Welke tijd was dat? Uh, Nou, dat is eigenlijk een proces wat begin 1900 al begon, want uh, dat kwam met de de Eerste Wereldoorlog, er waren voedseltekorten geweest, dus mensen wilden dat we efficiënter rondgingen omgingen met het landschap, en toen zie je dus dat in de loop van 1900, en dan begin 1900, maar ook halverwege in de jaren 1900, en hier hebben we zelfs in de jaren 90 nog de laatste ruilverkavelingen gehad, en dan, dat was gewoon nodig om iets meer productie uit het landschap te halen, en hier hebben we het op een mooie manier gedaan, dat het landschap echt behouden is geweest, maar er zijn ook wel Stukken waar het zo ver is doorgevoerd dat je alle landschapselementen verdwenen zijn geweest. Ieder klein bosje
0: werd gekapt, land met de, met de buren geruild om maar een zo groot mogelijk stuk aan één gesloten grond te hebben waar je uiteindelijk optimaal landbouw kunt bedrijven.
1: Ja, en dat, dat was natuurlijk uh, voor die boer nodig. Want de, de boordraam voor, voor hem was niet al te dik. Uh, alleen hier de scholters die hier zaten, die hadden pachters onder zich. Dus die hadden een economisch en meer welvarende positie. En doordat ze ook veel meer houtkap hadden, hebben zij dus uh, die wallen willen behouden. En uh, het mooie eraan is, is het gaat op die manier gaat eigenlijk landbouw en natuur heel goed samen. En dat is, dat is, dat is uh, zo uniek eraan. Want je hebt eigenlijk een kleine wal. Maar dat is dus een plaats waar bijvoorbeeld de reeën heel goed in kunnen scheulen. En op het moment dat de boer bezig is met zijn dan zijn ze er niet, maar op het moment dat dan s'avonds het landschap rustig is, zie je dat de die dan uittreden en zich langzaam over het hele landschap uh, verspreiden. En zo gaan eigenlijk broer en natuur hier prima samen. Wat een geluk dan dat Winterswijk deze omgeving destijds
0: niet heeft meegedaan aan die enorme ruilverkaveling, maar in die tijd wellicht gewoon vervloekt ook door sommige mensen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat is zeker zo, want eh, waar we nu dit landschap eh, hartstikke mooi vinden, is natuurlijk, het kost wel productie. Het het is misschien niet heel veel, maar uiteindelijk voor de boer is het efficiënter om gewoon die grotere kavels te hebben. Oftewel, voor die boer die niet kon verkavelen, betekent dat soms hier wel dat een boer hier minder inkomsten had dan in sommige andere gedeeltes van Nederland. En uiteindelijk werd die boer gewoon afgericht voor hoeveel die kon produceren. Dus die had hier soms wel een lager welvaartsniveau dan in een andere gedeelte van Nederland. Ja. Je noemt de reeën. Komen hier veel reeën voor dan, als je dat vergelijkt met
0: met andere delen van het land?
1: Uh, Wij hebben hier in Winterswijk de hoogste reeëndichtheid van heel Nederland. Je kijkt er trots bij. Ja, maar het zijn prachtige dieren. Als je daar zit en als het dan rustig is en je ziet ze dan uh, uit het land, uh, uit de wallen treden. En je kijkt hoe ze daar rondlopen. Zeker, uh, het is nu de winter. Maar als je naar het voorjaar gaat, dat uh, je de eerste reekalfjes ziet. Als je echt geluk hebt, dan kun je af en toe een reekalfje ziet En je ziet dan om de moeders heen datelen. En dan kom je midden in de zomer. En dan heb je de reebronst Dan zie je die bokken daar achter elkaar aan vliegen. De standbok, dat is de dominante bok. Je wil natuurlijk niet hebben dat die jonge bokken er in de buurt zijn. Dus die zijn continu bezig om die andere bokken. Werd er verjaagd. Dat is prachtig om te zien. Wat is de volgende plek die je wilt laten zien? Uh, hier vervolgens zullen we een stukje naar de Bekkendellen lopen. Dit is een, uh, een stuk moerasbos. En dat zie je eigenlijk bijna nergens meer in de rest van Nederland. En daarom is het ook tot een Natura 2000 gebied uitgeroepen. Precies, zo ken ik het. Ik ben er vaker geweest. Maar, maar laten we gaan kijken hoe het er nu bij ligt. Leuk, dank wel.